0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 38. časť Ako církev naloží so skúsenosťou s pandémiou? Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Nielen spoločnosť, ale aj církev má skúsenosť s prvou a druhou vlnou pandémie a v tomto čase viacerí odborníci začínajú hovoriť, že je potrebné pripraviť sa na ďalšiu vlnu Pandémie. V tejto súvislosti chcem sa pozastaviť a zamyslieť aj nad tým, akým spôsobom církev prežila, prešla tieto dve obdobia pandemickej vlny a opatrení a zároveň možno isté poučenie, ktoré môže vyplynúť pre ďalšie vlny, ktoré nás pravdepodobne čakajú, aj keď dúfame, že ich intenzita bude miernejšia. Na tomto mieste spomeniem výrok, ktorý povedal plzenský biskup, monsignor Holub, keď na adresu prijatých vládnych opatrení v Českej republike povedal, že teraz ich príjmame, ale príde čas, keď bude potrebné tieto opatrenia prehodnotiť. Myslím, že aj toto je práve obdobie, aj na Slovensku, vhodné na to, aby sme sa zamysleli nad tou sériou opatrení a zároveň ich istým spôsobom aj prehodnotili. Samozrejme, nejdem do reakcií alebo oblasti, ktoré nie sú mojou parketou, to znamená lekári, odborníci na epidemiológiu, tieto také poviem odborné kruhy. Chcem sa zamyslieť nad tým, že akým spôsobom církev zareagovala na prvú a druhú vlnu a potom tretia vlna prípadná, že aké môže byť pre nás poučenie. V prvom rade, keď sa hovorí, že církev táto pandémia prekvapila a zaskočila, tak treba povedať, že pandémia zaskočila celú spoločnosť. To znamená, nikto nebol na túto situáciu pripravený, natrénovaný. Jednoducho to, čo sme videli, že sa deje v Číne, neskôr v, v taliansku prostredníctvom televíznych správ, Stále sme považovali za akési vzdialené to, čo sa nás nedotýka a až prišiel okamih, keď sa začali evidovať prvé prípady koronavírusu aj na Slovensku. Takže skôr taká aj odpoveď, že ak niekto hovorí, že Cirkev bola nepripravená na túto situáciu, tak treba povedať, že celá spoločnosť, aj jednotlivci, aj spoločnosť, boli jednucho nepripravení, pretože nič podobné sme nemali predtým možnosť zažiť. Ale môžeme porovnať prvú a druhú vlnu, kým tá prvá, ktorú charakterizoval marec, apríl, máj roku 2020, bola poznačená skutočne jednak veľkou opatrnosťou, disciplinovanosťou, ale aj veľkou solidaritou. Možno preto, že to bolo neznáme, boli tam veľké obavy. Tú druhú vlnu už charakterizovala aj nedisciplinovanosť, charakterizovalo ju aj vzájomné upodozrievanie zo so solidarity sa mnohokrát stalo udavačstvo alebo jednoducho nerešpektovanie istých aj štandardov, teraz nemyslíme nejakých výnimočne citlivých opatrení, ale aj takých základných bežných, ako je rúško, ako je dezinfekcia, ako istý odstup. A mám na mysli teda hlavne to obdobie november, december v roku 2020 a potom od januára 2021. Potom už to bolo márec, apríl 2021. Už bolo cítiť napätie, už bolo cítiť nervozitu, tie opatrenia boli dlhé, tie rozdiely opatrení, kde niektoré inštitúcie boli výrazne postihnuté, kým druhé tie opatrenia boli mierne, tak práve tie rozdiely sa začali prehovať aj v istých náladách spoločnosti. A aj v církvi. V prvom rade chcem povedať, že vnímal som také akoby isté formy, nazvem to, že poníženia tých, ktorí sú veriaci, až mohol vzniknúť dojem akejsi druhej kategórie tých, ktorí o sebe vraveli v presvedčení, že sú veriaci. Prekvapilo ma aj to, že my samotní veriaci sme si istým spôsobom aj nechali vtlačiť túto pozíciu akéhosi občana druhej kategórie. Poviem to na niektorých príkladoch. Myslím, že to bol november 2020, keď vláda prišla s opatrením 50 osôb na vnútorný priestor bez ohľadu na to, či je to športovisko, divadlo alebo chrám. Toto bolo prvé poníženie, keď chrámy, liturgia a bohoslužba sa dostali do tej istej kategórie ako ihrisko, alebo kúpalisko, alebo divadelné predstavenie. Argumentom, aby nikto jednoducho sa necítil ukrývdený alebo zvýhodený, tak všetci 50. Istým spôsobom išlo o nezmysel, pretože aj v našej farnosti sme v podstate išli do situácií, keď obrovská bazilika s veľkým počtom metrov štvorcových bola v tej istej situácii ako zhruba 300 metrov vzdialený Mariánsky kostol s výrazne menšou kapacitou a napriek tomu aj do jedného, aj do druhého bolo predpísaných 50 osôb. Čiže jednak istá nelogickosť, ale zároveň chcem poukázať na to poníženie, že veriaci sa dostali na úroveň kultúrneho podujatia alebo športoviska a chýbal tam hlas, ktorý by povedal, Počkajte, ale bohoslužby, alebo aj verejné praktizovanie kultu je taká osobitná vec, že dokonca aj ústava si všíma vo svojich článkoch ohľadom ľudskej slobody aj slobodu vyznávať a praktizovať náboženskú slobodu. To znamená, samotný štát, samotná spoločnosť považuje vierovýznanie za osobitnú kategóriu ľudských práv, ktorá si zaslúži takýmto spôsobom ochranu a takéto verejné alebo explicitné vyjadrenie, čo sme už nevideli, alebo nenachádzame v ústave, že je tam aj právo na divadelné predstavenie alebo právo venovať sa športovým aktivitám alebo sa ich zúčastňovať. A v tej dobe, v novembri, chýbal poviem, aj z nášho prostredia, církvy, hlas, ktorý povedal, pozor, toto nie je správna cesta, ak sa služby kladú na rovnakú úroveň ako kultúrneho podujatia alebo športového podujatia. A práve aj vtedy zazneli rôzne hlasy, že čo chcete, však aj, aj divadlá sú obmedzené, aj kúpaliska alebo športoviska, takže buďte spokojní a stiahnite sa veriaci, pretože nedieje sa vám žiadna kryúda. Ale považujem to za taký prvý náznak poníženia, ku ktorému sme aj my zostali pasívni, napriek tomu, že viac ako 70 populácie sa hlásí ku kresťanstvu. Výraznejšie nastala zmena aj takého ďalšieho istého poníženia, ktoré sme my akoby tak akceptovali, keď 31. decembra na Silvestra vo večerných hodinách vláda oznámila tzv. lockdown, to znamená úplnú... Poviem, Uzatvorenie, úplné uzatvorenie mnohých, mnohých inštitúcií, prevádzok a medzi nimi aj chrámov. Jednak to oznámila veľmi zvláštnym spôsobom o pol 9. a večer približne a potom aj tá účinnosť toho, toho lockdownu, teda to uzatvorenie bola načasovaná veľmi nešťastne. Myslím, že na piatú hodinu ráno čo by znamenalo akýsi odkaz pre spoločnosť, že ľudia vybláznite sa, lebo je Silvester, pozabávajte sa. Potom, aby ste mohli docestovať domov, ak ste zo vzdialených častí, že ak ste kdesi na chate, na žúrkach a tak ďalej, na nejakých párty silvestrovských, aby ste sa dostali domov. Ale ak veriaci chcú ísť napríklad od 6. rána do kostola, čo je normálny čas, bol služeb na nový rok, tak už to nie je dovolené. Vtedy naozaj táto stanovená hodina bola veľmi, poviem, nešťastná, lebo pýtam sa, prečo to nemohlo byť o 12:00 na obed. Že by sme ešte povedali, áno, Slovensko 1. januára je modliace sa, množstvo veriacich ide na nový rok prosiť pána boho požehnanie a bolo by to priateľné, keby sa povedalo, dobre, po návrate už, Nebude, alebo pôjdeme do istých, istých uzatvorení. Namiesto toho zaznela taká zvláštna hodina o, o 5.00 hodine ráno, nebolo to o polnoci na Silvestra alebo o jednej, druhej, ale o 5.00 ráno. A skutočne sa stali potom tie situácie reálne aj v našej diecéze, že niektorí veriaci, ktorí nezastihli a prečo by aj mali, vyhlásenie vlády vo večerných hodinách na Silvestra, ráno prišli pred zamknuté chrámy a nemali ani tušenia, že čo sa stalo, pretože išli skôr spať a cítili sa veľmi ponížení a zaskočení takýmto rozhodnutím. Bol to aj istý akoby signál, že táto spoločnosť ktorá sa hlásia ku kresťanské hodnotám, lebo má to aj v preambule, a 70% zopakujem obyvateľstva, viac ako 70% sa ku kresťanstvu, dáva signál, že v tej pandemickej situácii, v boji proti koronavírusu, sme sa rozhodli spoliehať len na ľudské sily a ako si s božím požehnaním, ktoré celkom prirodzene vyprosujeme na nový rok, nepočítame. A opäť poviem, že aj z vlastnej strany bolo tu isté také váhanie od nás, veriacich, že zdvínuj hlas a povedať, počkajte, nejdeme dobrou cestou. Toto nie je dobré riešenie. Ďalšia vec bolo úplný, úplný, by uzatvorenie bohoslúžeb. Teda bohoslúžby sa mohli sláviť, ale mohli sláviť len samotný, Kňazi bez akékoľvek prítomnosti veriacich a ak veriaci tak len za účelom týchto streamovaných, svetývom, či teda vysielaných cez internet, televízu, že vtedy tá nevyhnutná asistancia, ktorá nesmie presiahnuť číslo 6, teda môže tam byť prítomná. Um, to bolo zvláštne a opäť sme na to, ako by tak pristúpili, na toto op- ďalšie poníženie, že Jednoducho, áno, žiadne, žiadne, žiadna prítomnosť veriacich na službách, keď si kniaz slúži Svetu Omšu. A pretože to spomínam, že mnohé farnosti na Slovensku jednoducho nemali toto vysielanie cez televíziu alebo cez internet. A v podstate takto boli veriaci odpílení, odrezaní, od akéhokoľvek kontaktu s liturgiou, s bohoslužbou. Samozrejme začali zaznievať hlasy, čo chcete, máte televíziu, veľká vďaka katolíckej televízie Lux, katolíckému rádiu Lumen, ktoré vysílali tieto sveté omše. A opäť možno ďalšie také vtlačenie, pozície, že naozaj však máte priame prenosy, buďte spokojní, čoho sa to dožadujete. To poníženie som vnímal v tom, že... Liturgia bohoslužba, ktorá sa považuje, že to je zhromaždenie ľudí veriacich, bola ponížená na úroveň televízneho vysielania, relácie. A žiaľ aj z našej strany, ako by nastalo uspokojenie. Čiže ja tu dobre rozumiem, že veľká vďačnosť a mnohí sme boli vďační za túto možnosť, aj sme ju využívali vo farnostiach, že môžeme takýmto spôsobom zostať v kontakte. Ale vďačnosť sme si zamenili s uspokojením. Však to máme v televízii, buďme spokojní, však takto sa dá ďalej. Až prišiel potom koniec marca, už to bolo tretí mesiac tohto lockdownu a tá nervozita a isté isté rozčarovanie aj zo strany veriacej zo strany kňazov začalo stúpať a potom prišlo teda to opatrenie, že teda pre individuálnu pastoráciu, myslím, že od 1. apríla na zelený štvrtok 2021 tam bola možná teda účasť individuálnej takého prístupu k toch si na svetu spoveň a, a sveté sväté prijímanie individuálne. Prišlo to v čase veľmi neskorom keď už boli uh, niektoré prevádzky otvorené, ako je autoservisy, ako je opravovanie bicyklov, očné optiky, ako sú krmivá pre zvieratka, tie asi boli stále otvorené. A prísť už naozaj akoby posledné, že nárad prišli aj veriaci a bohoslúžby, keď už Ľudia vraveli, už aj neveriaci poviem, že prepáče už toto nie je normálne, aby, aby človek mohol si zopraviť bicykel a nemohol ísť za kňazom na faru, zazvoniť, že sa chce vyspovedať. Tak to už kričalo takým výrazným spôsobom, že na to sa rozhodla reagovať aj, alebo rozhodli reagovať aj teda verejní činiteľia. Čo z toho vyplýva? Čo z toho vyplýva pre túto situáciu, ktorú teraz prežívame? Prvá vec je, že ak príde o, o, k istým obmedzeniam, tak je dôležité, aby zo strany nás veriacich, zo strany církvy zaznel hlas, že áno, samozrejme, je potrebné chrániť ľudský život, aj, aj, aj opatrenia príjmať, ale nech sa tie opatrenia primeraným spôsobom vzťahujú na církev, ako aj na iné inštitúcie. Primeraným. To znamená, v ťažkej boli sme situácii, ak autobusy boli natrepané ľuďmi a obchodné domy plné a povedalo sa, alebo služby, ktoré boli, poviem, bezkontaktné. No, žiaden znak pokoja, žiadne spievanie, žiadna svetená voda jednoducho nedochádzalo ku kontaktu, tak tam sa povedalo, nie kostely zatvorené. Jednoducho ďalšia vlna, ak príde a akým spôsobom je dôležité, aby tam zaznela z tej primeranosti. V poriadku, ak príde, že jedna osoba na 15 m2 alebo 6 osôb, ale aby už nikdy nenastala situácia, že úplne nikto nesmie ísť, jednoducho kniaz zostane sám v kostole. Čiže istého pootvorenia v rámci primeranosti samozrejme opatrení považujem za, za veľmi dôležité. A druhé s tým ruka v ruke je individuálna pastorácia. Jednoducho, tri mesiace bola aj situácia, keď človek mohol ísť za psychológom, za lekárom, na úrad, na, na sociálny úrad, úrad práce, iné veci, vybavovať veci, kataster, zápisy rôzne, ale farský úrad nemohol navštíviť. Hoci chcel konzultovať, ak to poveme jazykom tejto doby, svoj stav s kňazom poradiť sa, vyspovedať, prijať sviatosť. A toto bolo taktiež isté poníženie, ktoré poviem, by sa nemalo ani smieť zopakovať. To znamená, individuálna pastorácia, opäť pri zachovaní primeranosti, opatrenie, že tam bude dezinfekcia, že tam bude rúško, že tam bude respirátor, že tam budú odstupy, veď samozrejme. Ale takto tvrdo odseknúť veriacich od týchto duchovných potrieb, toto je situácia, ktorá by sa už nemala zopakovať. A to poníženie sme zažili aj my, kňazi v tom zmysle, že však choďte do prírody a tam sa stretnite s veriacimi a, a môžete ich tam vyspovedať, alebo buďte kreatívne, op- hľadajte mezery v tých rôznych paragrafoch. Prečo? Prečo by sme mali hľadať mezery? Prečo nie s sestou, alebo máme ísť cestou, že tá spoločnosť si uvedomí, áno, tu sú isté aj duchovné potreby, ktoré my rešpektujeme a vieme ich aj vkomponovať a premietnúť v opatreniach tak, aby boli umožnené. Lebo ja som na to reagoval, tak ja mám ísť na lúku spovedať, ide nejaký úradník z katastra alebo z nejakého úradu práce tiež na lúku vybavovať papiere? To znamená, zachovajme istú proporcionalitu, istú primeranosť opatrení. Milí priatelia, to je len taký krátky, istý pohľad na situáciu, ktorú sme prežili a ktoré možno ešte máme za sebou. Možno v niektorých z ďalších týchto podcastov sa zamyslím aj nad tým, že tie pozitíva, ktoré nám tá situácia pandémie priniesla, aj do života cirkvi, oživenia, pastorácia, kreatívnosti, ale o tom možno niekedy v ďalšej časti tohto podcastu. Amen. Amen. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte naše aktivity na webstránke farnosti Kežmarok alebo na Facebooku Farnosti Kešmaru.